0: V podcaste na Margo sa dnes budeme rozprávať ako inak ako opäť o koronavíruse. Tentokrát sme do podcastu pozvali pediatričku Kristinu Vysolajskú, ktorá pracuje ako detská lekárka vo fakultnej nemocnici v Nitre a venuje sa popularizácii medicíny a demografii na portáli postoj.sk. Žije v môjmi rovciach, je vydatá a má 5 detí. Kristina, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
0: Rozhodli sme sa, že vás využijeme na tú tému, ktorá zaujíma stále viac čitateľov a rodičov a rodiny, a to je koronavírus a deti. Vy ste spolu s manželom napísali zaujímavý text práve pre, pre postoj, kde ste urobili akúsi popularizáciu nosenia rúšok v období, keď to ešte bolo mnohým ľuďom trápne. A čo vás vlastne viedlo k tomu, aby ste napísali tento zásadný text, ktorý v podstate aj zmenil u mnohých ľudí tú atmosféru a prestali sa hambiť, nosiť rúška na verejnosti? Čo bolo tri týždne dozadu?
1: Áno, tak približne.
0: A čo vás k tomu primelo, že, že ste mali pocit, že treba veľmi rýchlo zasiahnuť v tejto veci? Uh...
1: Tak tých dôvody sú dva. O, pre dôvod je ten, že naše zdravotníctvo nie je v optimálnej forme už dlhodobo. O, dúfali sme, že aj nová vláda prístupí k reformám, ale koronavírus nás predbehol. Preto sme vedeli, že musíme zasiahnuť ako spoločnosť viac ako ostatné západné krajiny. O, a vedeli sme takisto zo skúsenosti azijských krajín, že nosenie rúšok je tam bežné. A takisto sme vedeli, že u nich sa s epidémiou im darilo pomerne dobre bojovať. A takisto sú tam aj nejaké medicínske fakty. Vieme napríklad, že 40 až 50 nakazených ľudí nevykazuje žiadne príznaky, ale sú rovnako infekční ako ľudia, ktorí vykazujú príznaky. Takže z toho logicky nám vyplynulo, že nosenie rušok môže byť veľmi dobrá prevencia, A takisto aj posledné dáta z výskumov to potvrdzujú. Preto sme sa rozhodli to aj popularizovať a sme veľmi vďační ľuďom, že to príjmeli za svoje, teda toto nosenie rúšok, že sú vôbec ochotní a takisto aj politici ich nosia a idú príkladom druhým ľuďom.
0: Vy ste aj na svojich osobných účtoch na Facebooku stále propagovali to, že treba nosiť rúška. Sú však krajiny, ktoré idú presne opačným smerom. Teda si povedali, že vraj to je aj u nás, u rakúskych susedov, že je tam skôr divné, keď niekto si dá rúško napríklad v obchode. Vychádzame teda ako krajiny z rovnakých dát?
1: Ja si myslím, že vychádzame, ale tu sú tie kultúrne rozdiely. Že v západných krajinách si myslím, že tie osobné slobody sú hodnotené ešte viac ako u nás. E, myslím si, že možno sa to niekedy až preháňa, že nechcú e, ako keby ten zásah štátu do ich osobných slobody, to pre nich viac tabu ako je to pre nás. A ja si myslím, že tam ide len o kultúrne rozdiely. Ale aj vidíme skutočne, že v týchto západných krajinách majú stále väčšie množstvo pozitívnych prípadov, ako je to u nás. Čo nehovorím, že je to len vďaka rúškám, ale myslím si, že ten efekt rúšok u nás určite je.
0: Poďme sa dostať k tej téme, že deti a koronavírus. Má zmysel, aby malé deti nosili taktiež rúška, aj keď ideme napríklad von?
1: No ja si myslím, že u úplných malých detí to asi význam nemá, samozrejme, pretože oni si to rúško strhnú. A tu som aj viacerým mamičkem odporúčala, že ak máme napríklad batola v kočíku, v bugine, tak napríklad môžeme dať cez kočík prší plášť a tým pádom to dieťa je chránené a zároveň vidí to vlastne kvázi platí až u detí až do tých troch rokov myslím si, že o troch rokov deti už vedia viacej spolupracovať ale tu je jednoduchšie napríklad dať rúško um, takému menšiemu dieťaťu, troročnému, štvoročnému, peťročnému, um, dokým je v um, nejakom kolektíve alebo je niekde na ulici, kde stretáva ľudí. A ako náhle sme niekde v lese alebo ďaleko od ľudí, kde nikoho nestretávame, jednoducho na viac ako 3 metre, môžeme dať rúško do a samozrejme môže voľne po- sa pohybovať. Myslím si, že tu treba len používať sedliacky rozum, a je pravda, čo aj VHO vytýka, že nosenie rúžok má takú nevýhodu, že keď sa s ním manipuluje, tak tam môžu byť zachytené vírusy a človeku sa dostávajú na ruky. Preto takým jednoduchým nápadom je, že dieťaťu nasadím rúško, odjdem niekam do prírody, dám ho dole, vydezifikujem ruky a keď sa vráciam znova napríklad na autobusovú zastavku, nasadím, vydezifikujem ruky a tým pádom eliminujem akékoľvek vírusy, že by sa ďalej šírili.
0: Mhm. Čiže rúško by sme mali nosiť možno tí, ktorí bývajú v panelákoch, keď idú do tých bytových priestorov, prípadne na nejakom parkovisku. Je potrebné mať napríklad rúško v aute? keď ideme ako rodina? Ja
1: si myslím, že, to, že je to úplne zbytočné, že už je to preháňanie. O, tiež ta, vždycky iba to, že po manipulácii s tým si treba vydizinfikovať ruky. Má stále pri sebe nejaký dezinfekčný gel alebo sprej. A ja si myslím, že v aute je to úplne zbytočné, lebo tento vírus nie je tak infekčný ako niektoré iné. Napríklad pri osýpkach, proti ktorým sa očkuje a dneska ich už nevydávame ale sa vyskytujú tiež napríklad v neočkovaných populáciách pri tých antivax mamičkách, tak tam je infekčnosť až 100% a dokonca, že keď niekde sa nachádza dieťa s osypkami a vyjde von a za pár minút príde iné dieťa tak sa nakazí takmer na 100% len tým, že sa nadýchne toho vzduchu Koronavírus nie je až taký infekčný, aj keď vieme, že čiastočne môže byť prenos vzduchom, ale ten prenos je ďaleko nižší ako pri niektorých iných ochoreniach Takže ja si myslím, že v aute to absolútne nie je nutné. Sadím si do garáža, nemám žiadne rúško, odveziem sa kam treba a môžete vlastne bez rúšky tým pádom byť aj, aj celý deň, keď nikoho nestretnete, odidete do lesa. Takže naozaj je to dôležitých tých spoločných prístroch. Tam, kde stretávam ľudia, autobusové zastávky
0: v meste. Poďme k tomu, že stále viac rodičov má obavy o svoje deti. Počúvame v posledných dňoch správy, že ochorelo dieťa v tínedžerskom veku. Niekde zasa sme už počuli, že zomrelo nejaké batoľa. Čo nám vlastne hovoria štatistiky? Máme sa naozaj bať o svoje deti?
1: Našťastie je toto ochorenie je také, že deti postihuje minimálne. Máme dáta z Európskej únie, ktoré existuje také centrum pre infekčné ochorenia pod Európskou úniou, ktoré všetky tieto dáta zbiera a volá sa, že ECDC. A od nich vieme, že deti ochorejú rovnako často ako dospelí, ale väčšinou nemajú príznaky, ale majú veľmi mierne. Teda o naše deti by som sa veľmi nebála. Tiež sú tam tí štandardné príznaky ako teplota, kášel. E, typické e, je aj zhoršenie e, čuchu. Ale e, oni málo kedy ochorejú vážne. E, napríklad do 9. roku života nemáme žiadne umrtie. A medzi 10. a 19. rokom je 0,2% šan- šanca, že nakázené dieťa ochorie. Táto šanca je veľmi nízka pretože to je len z detí, o ktoré máme diagnostikované, že vieme, že má koronavírus. Obrovského detí diagnostikovaných, ani nemáme, takže to percento je ešte nižšie. Takže o naše deti sa obávať nemusíme, ale ak by sme sa mali o niekoho obávať, to sú starí rodičia, pretože deti sú vektorom nákazy. To znamená, že oni tú infekciu veľmi e, dobre šíria v populácii, tým, že ako sa správajú, že sa pohybujú, všetko chytajú, dávajú ruky do úst, nedodržujú tú bežnú hygienu. Takže oni sú vektorom nákazy. A to je aj dôvod, prečo sú zavreté školy. Ani nie preto, že my sa o tie deti bojíme, to, to ani nie, ale preto, že oni veľmi intenzívne e, roznášajú túto infekciu po spoločnosti.
0: Znamená to, ak napríklad ako rodina sme už dva alebo tri týždne naozaj dodržiavali prísne všetky pravidlá, nestretávali sme sa s nikým, prípadne prácu sme mali z domu, že sa nemôžeme stretnúť so starými rodičmi?
1: Táto otázka je veľmi ťažká. Dnes vieme, že by sme sa nemali so starými rodičmi rozhodne stretávať, pretože umrtnosť nad 70 rokov je veľmi vysoká. Je to však problém, pretože táto infekcia tu bude o približne rok, rok a pol, dokým sa nevyvinie vakcína, ktorá nebude masívne vyrobená a distribuovaná medzi občanov. Naozaj sa predpokladá až ten rok a pol, pretože my nevieme naraz vyrobiť niekoľko miliard vakcín, ktoré sa robia za veľmi prísnych hygienických podmienok. A v Európe máme iba tri fabriky, ktoré ich vyrábajú predstaviť si, že sa rok a pol nestretnem so starými rodičmi, aby sme ich nakazili, je desivá. Ale je možné, že budeme musieť takto konať, aby sme ich ochránili. Doteraz to dopredu neviem povedať, čo bude o pol roka, ako sa budeme k tomu stavať. ale momentálne taká situácia skutočne, že sa návštevy rodín neodporúčajú.
0: Aj v prípade naozaj, že dodržiavame tie pravidlá,
1: No takto, teoreticky si to viem predstaviť, že keby všetci boli zaruškovaní s vydezinfikovanými rukami, tak tá šanca je nízka, že teda rodičia nebudú poskrávať teda tie deti alebo nedôjde k takémuto kontaktu. Tak viem si to predstaviť a budeme musieť k tomu pristúpiť, pretože tam sú aj iné ťažkosti, inak potrebujú aj nejaký nákup, tí starým rýčom potrebujú pomôcť, nevedia si mnohé veci v domácnosti opraviť. Takže ja si myslím, že k tomu dôjde za veľmi prísnych hygienických opatrení, ale toto t- je podľa mňa veľmi ťažká otázka, ktorú, ktorú neviem, ako budem ako spoločnosť na ňu reagovať, lebo je to nepredstaviteľné, aby starí rodičia voli tomu, aby prežili. Žili len takýto prázdny, plochý život bez svojej rodiny. Ja si to predstaviť neviem, takže asi áno, jediné riešenie bude, že chodí tam v maximálne tejto ochrane, záruškovaný s vyteznifikovanými rukami a ideálne by bolo tam ani nič nie je za nepiť, ani si tú rušku nedáva dole. To je ideálny stav. Ale ako to bude naozaj v praxi, tak to je otázka. Alebo sa
0: stretávať možno niekde vonku v od nejakých ústrediach. Aj to je dobrý nápad. Presne tak, že ísť spolu do lesa. Myslím si, že to je ešte také optimálne, áno. Veľa sa hovorí aj o tom, či dnes deti môžu ísť vôbec na ihrisko. Deti musíme vyvetrať, možno zvlášť tie, ktoré bývajú v panelákoch um, môžu chodiť na preliesky, šmyklavky a podobné podobné veci.
1: Dnes vieme, že vírus prežíva na plastoch alebo na nereze 2 až 3 dní, pričom keď je vo vonkajšom prostredí a napríklad si deti na slnko, tak to prežitie sa pravdepodobne skracuje. Avšak je pravda, že sa tam samozrejme stretávajú aj iné deti, sú tam aj iní rodičia, tak ten prenos je tam určite vyšší. Mnohé mesta aj obce prístupili k tomu, že ihriska zavreli. Takisto si neviem predstaviť, že to bude trvať dlho, že rok a pol nebudeme chodiť na žiadne ihrisko. Ale momentálne sme v takej situácii, že všetko je pozatvárané kvôli tomu, že sa snažíme pripraviť zdravotníctvo na to, aby zvládlo nápor pacientov. Ako náhle bude zdravotníctvo pripravené a začnú sa aj uvoľňovať pravidlá, napríklad, že sa začne chodiť aj do školy, tak ja si myslím, že sa začne prirodzene chodiť aj na ihriska, ale zase by tam mali byť dodržiavané aspoň tie hygienické opatrenia, že vždy si vydezinfikovať ruky a napríklad nejesť tam bez umytých a vydezinfikovaných rúk a tiež minimalizovať tie kontakty. Ale ja si myslím, že keď budú otvorené školy a škôlky, tak on je to v podstate už jedno. Keď sú do obeda škôlky a čo budú po obede na ihrisku, tak ja si myslím, že to je úplne jedno. Mm-hmm.
0: Um, vy ako lekárka, um, ako to teraz funguje vlastne s detskými uh, návštevami lekára, prípadne s preventívkami? Existujú tie mamičky, ktoré vlastne majú úplne malé bábetka, musia chodiť na poradne. Aká je situácia dnes a ako sa to bude vyvíjať? Uh, či napríklad naplánované preventívky a očkovania budú fungovať ďalej v bežnom režime?
1: Dnes je situácia taká, že sa robia iba preventívne prehliadky, ktoré sú spojené s povinným očkovaním. To sa neodkladá. Takisto sa robí preventívna prehliadka novorodenca a potom v čtvrtom týždni života. Ostatné preventívne prehliadky sú momentálne zastavené a keď je dieťa napríklad choré, musí sa telefonicky objednať a na presnú hodinu tak, aby sa toto dieťa nestredilo s iným dieťaťom v čakárni pričom sa tiež dezinfikuje prostredie. Tento stav je samozrejme dlhodobo neudržateľný. Tie preventívne prehliadky sú veľmi dôležité a majú svoj význam, aby sa zachytili závažné za ochorenia alebo napríklad zaostávanie vo vývine, kedy to dieťa treba čo najskôr podchytiť, aby sa správne vyvíjalo preto je taký návrh že sa budú robiť tri druhy ambulancií, jedna bude na preventívky jedna bude na ochorenia dýchacích ciest a jedna ambulancia bude napríklad na ochorenia z močového traktu gastro, gastroenteritídy a iné ochorenia, ktoré nie sú teda z traktu že takto sa vlastne reprofilizujú ambulancie a tým pádom nebude mať dieťa svojho lekára ale bude chodiť do tej ambulancie podľa toho, že čo mu je. Takýto je plán a ja si myslím, že tento nápad je dobrý, lebo vieme, že táto epidémia tu bude ešte dlho a nebudeme môcť v takomto režime fungovať stále, ale momentálne ešte nevieme, ako to bude. Tieto nariadenia sa menia vlastne z týždňa na týždeň, ale plán je predbežne takýto.
0: Rozumiem. Ako postupovať, keď máme pocit napríklad, že naše dieťa má isté príznaky, ktoré by mohli súvisieť oh, s koronavírom? No je no, či... dnes nastavený no. ten systém? Ide sa cez pediatrov? Uh-huh.
1: Hey, treba sa zavolať oh, pediatrovi, že či tam je nejaká anamnéza oh, cestovateľská alebo že niekto sa vrátil zo zahraničia alebo že či je nejaký dôvod že prečo by to dieťa malo mať práve koronavírus a ó, t- situácia je taká, že tých testov sa stále nerobí ó, dostatočne veľa že väčšinou to dieťa zostáva iba doma v karanténe a sleduje sa väčšinou to prebieha u iba mierne a plán štátu je taký, že každý podozrievý človek by sa mal testovať, ale zatiaľ k tomu nedochádza, pretože máme málo ochranných pomôcok, máme málo tímov, ktoré testujú, ono sa to všetko len rozbieha. Takže ale nejaké tlačenie pri každom soplíku do toho, aby bolo dieťa testované na koronavírus, ja tam nevidím nejaký veľký dôvod, pretože naozaj riziko u tých dieť je úplne minimálne.
0: Riziko je možno potom skôr pri tých rodičov, ktorí majú obavy, či sa to nepreniesie na iných členov rodiny a chcú mať istotu, že to dieťa je teda bez tejto nákazy. Je toto legitimná požiadavka alebo nie?
1: Ja si myslím, že je to legitimná požiadavka. Napríklad, ak žijú so starými rodičmi, tak keď sa nechcú úplne izolovať, že to dieťa by sme mali odizolovať 14 dní, a keď žijú v spoločnej domácnosti, je to samozrejme problém. Testovanie a takéto rizikové skupiny, rizikové rodiny potom testovať. Ja dúfam, že do týždňa, do dvoch sa bude toto robiť a sa naozaj sa budú vybrať tieto rodiny a budú sa testovať. Takže ja pevne dúfam, že k tomu príde a táto požiadavka od rodičov je legitimná.
0: Dobre, Kristýna, ďakujem za všetky tieto dôležité informácie pre rodičov a rodiny, ktoré teraz aktuálne riešia a budeme asi nimi žiť ešte dlho. Tak si vzájomne držme palce, nech to je rýchlo za nami. Ďakujem a dovidíme. Ďakujem pekne.
1: A ja držím palce teda všetkým rodičom a prajem im, aby sme to vydržali v pokoji. A keď je kľudný rodič, tak je kľudné dieťa. Takže rodičom tiež prajem v tejto ťažkej situácii dobrú náladu,
0: optimizmus. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.